0: Olá, fãs de esporte, tudo bem com você? Olha quem decidiu dar as caras, ou no caso, a voz, por aqui de novo. Como o título já, em, já nos entrega aí, o episódio de hoje vai debater sobre as torcidas na Alemanha, assunto escolhido por vocês lá no Instagram. Bom, como nós falamos de torcer, é difícil eleger uma torcida mais apaixonada no mundo. É praticamente impossível fazer isso, porque o torcer, ele anda lado a lado com amor, né? Então, não dá pra se ranquear o que é o amor, enfim. É, muitos costumam dizer que nós brasileiros somos o povo mais apaixonado por futebol no mundo, mas eu achei um povo que está competindo para para conosco, que são os alemães. E não quero gerar intrigas, não quero nada, só quero mostrar para vocês alguns dados sobre as torcidas na Alemanha e você tira aí suas conclusões. Deixando claro que eu acredito, assim, que nós achamos o concorrente à altura e que eu não aguento mais esses alemães querendo pegar nosso posto, entendeu? Mas é isso. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Pra você que não sabe, o Schalke 04, ele era considerado o time com a maior torcida da Alemanha. Mas, em 2012, uma pesquisa foi divulgada e ela mostrava os números de torcedores de cada clube da Bundesliga. Como já era esperado, devido ao momento que vivia o clube, o Bayern de Munique assumiu o topo do ranking, contando com um total de 15,1 milhões de torcedores. Em segundo lugar, aparece o Borussia Dortmund com 10,9 milhões de torcedores. O Schalke surge em terceiro lugar nessa lista com 9,3 milhões de torcedores. Sendo os times com maior torcida na Alemanha, logo são os times com mais sócios torcedores. O Bayern segue líder nessa lista aqui também, com 270 mil sócios. O Schalke vem em segundo, com 137 mil sócios torcedores. E em terceiro temos o Borussia Dortmund, com 130 mil torcedores que são sócios do clube. Falar de torcida, torcida alemã e Borussia Dortmund é, é o casamento perfeito, né? É, desde 1998, a tradicional Muralha Varela, né, que é assim que é conhecida... A torcida organizada do Borussia, mas enfim, a torcida do Borussia no geral mantém a maior média de público do mundo. É isso mesmo que vocês escutaram. Há 21 anos o Borussia Dortmund é responsável por levar a maior média de público no estádio. Seja na Europa, na África, na Ásia, no, na América, não importa. O Borussia é o líder. O Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia, ele tem capacidade para 81.359 pessoas. Imaginem como esse estádio não é enorme. O Borussia mantém uma média de 81.178 pessoas por jogo. É isso mesmo, mais de 80 mil pessoas por jogo. É muita gente, chega a ser absurdo. Eu não consigo imaginar um estádio com mais de 80 mil pessoas, entendeu? Mas isso é realidade, isso é comum lá na Alemanha. E os números continuam a impressionar quando o assunto é média de público porque não é só a Borussia que lota a casa. E eu vou continuar usando o Bayer e o Schalke junto com o Borussia para fazer os comparativos aqui. A Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique, ela tem capacidade para abrigar 75 mil torcedores. E o, o, o time mantém uma média de, de público de 100%. É isso mesmo que vocês escutaram, 75 mil torcedores por jogos. Casa cheia, lotada, não cabe ninguém em lugar nenhum, entendeu? Daqui a pouco tá colocando a gente no gramado pra ter mais público, né, gente? Enfim. E o que ele possui estádio com capacidade para 62.271 pessoas. E a média de público do time é de 61.138 pessoas no, no estádio por jogo. E em 2015... O clube com a pior média de público na Bundesliga foi o Arta Berlim, que levava em média 50 mil torcedores por jogos. E era a pior média da liga. Então, assim, é muita gente. E eu sei que esse comparativo é injusto, mas mesmo assim eu irei fazer. Em 2019, a média de torcedores pagantes do Campeonato Brasileiro foi de 21.237 pessoas. Então, assim, a média do campeonato, claro, teve clubes que levou muito mais jogadores, muito mais torcedores, o Flamengo, por exemplo, mas nós sabemos que isso acontece no Brasil em boa fase, né? As médias que o Flamengo manteve sendo acontecem quando o time está em boa fase. O, e é isso que difere o número de torcedores no Brasil para o número de torcedores na Alemanha, porque lá não, não, não importa a fase do time, esses números são na fase boa e na fase ruim, sabe? Por exemplo, o Hertha berlim ele não é um time que tá ali disputando com os mais tradicionais da Alemanha, Bayern, Borussia, Leverkusen, Schalke, enfim, por vaga na Champions League, por exemplo. É mais aquele timezinho meio de, meio de tabela, que tá ali pra empacar a vida dos, dos maiores, que uma vez ou outra surpreende, mas não é aquela coisa de, meu Deus, vamos lutar por Champions League toda temporada. E que é o, a maior obsessão, né, digamos. Assim como os clubes brasileiros têm a obsessão da Libertadores. Então, o fanatismo é muito grande, infelizmente no Brasil nós temos a cultura de manter estádios lotados quando o time tá em boa fase, e isso não acontece lá, e isso que é bonito, porque prova que eles estão ali por amor ao clube mesmo, não só porque, você, claro que você vai pro estádio e você quer ver um futebol muito bonito, um futebol bem jogado, seu time ganhando, mas lá eles vão também quando o time tá jogando um, um futebol feio, enfim... E esse apoio dos torcedores não fica restrito aos clubes, ele se estende para a seleção. Então assim, se para nós brasileiros já é difícil imaginar essas médias de público, quando falamos de times, imagine falando de seleção. Primeiro que a nossa seleção foge do Brasil, né? Eles não jogam por aqui porque eles têm medo, essa é a realidade. Mas, enfim... É, lá na Alemanha, os estádios estão sempre cheios quando a Alemanha joga em casa e o fato de serem jogos amistosos ou não é indiferente, os estádios continuam lotados. E uma das car maiores características das torcidas na Alemanha são os mosaicos incríveis que eles criam. Um exemplo que aconteceu esse ano foi o um mosaico criado no jogo amistoso contra a Argentina, que os torcedores recriaram o mosaico o gol do Gotts na final da Copa de 2014, Onde eles venceram a Argentina e aquele gol consagrou a Alemanha tetracampeã mundial. E o, o, o mosaico estava é, lindo, aquele voleio que o, o Gotsi deu. Que foi um gol bonito também, né? Tinha nem como o, o mosaico dar errado. Já num outro exemplo, né, no último jogo das eliminatórias da Euro contra a seleção da Irlanda do Norte, os torcedores alemães criaram um mosaico com o logo da final da Eurocopa. Então, o mosaico ele estava escrito London 2020, né, que o Wembley vai ser o palco da final. É, ano que vem a Eurocopa ela não vai ser disputada em um país sede, ele vai, ele vai passar por 13 capitais ali da Europa. E essa final será na, em Londres. Junto do mosaico, acima dele, havia uma faixa que dizia Todos os sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de segui-los. E na ocasião, a seleção da Alemanha goleou a Orlando do Norte por 6x1. Se você acompanhou o último episódio do podcast, você vai lembrar que eu falei da renovação da seleção da Alemanha. E da fase que eles vivem hoje. É, no, na Copa de 2018, foi um, o pior vexame da Alemanha em Copas do Mundo. Foi eliminado na fase de grupos, vinha numa situação até que confortável para o último jogo, mas não conseguiu o resultado esperado. E aquela Copa do Mundo, ela mostra muito bem o que é a seleção da Alemanha hoje, ela é uma seleção constante, muito irregular, que um jogo joga muito no outro, já não rende tudo que rendeu no jogo anterior, e os torcedores não sabem muito bem o que esperar dessa seleção. Mas mesmo assim, seguem apoiando a seleção, acreditam no trabalho que é importante, posto para aquela seleção, nos seus jogadores, nos jovens talentos, comissão técnica, e acredito fielmente na filosofia da base, que eu também citei no episódio anterior, então essa frase mostra que apesar de tudo o que acontece, se tiver coragem de botar a cara a tapa ali na Eurocopa, eles podem conseguir, a seleção, a, os torcedores acreditam que a seleção ela pode sim se tornar campeã da Euro, querendo ou não, nós somos fãs da Alemanha, campeã mundial, muito tradicional do futebol. E falando em Eurocopa, a Alemanha caiu no grupo da morte com Portugal e França. Então, assim, o desafio vai ser puxado do início ao fim. Mas mesmo se tivesse caído num grupo mais fácil, seria um desafio enorme, porque a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e a Argentina, né? Como falam por aí. Mas, enfim, as, torcedoras, as torcidas na Alemanha elas também se mantêm engajadas em causas sociais. Eu vou usar 2013 como o, o exemplo aqui nessa, nesse tema, porque foi quando os, as ações é, em apoio ali, ao movimento LGBTQ+, surgiram em peso na Alemanha. A torcida do Mainz naquela temporada, fez um mosaico em formato de arco-íris que era lindo de se ver. Já a torcida do Herder Bremen é, deixou claro que o futebol não tem gênero em ações feitas dentro do estádio. E o Bayern, né, a torcida bávara, ergueu uma faixa com os dizeres, o futebol é tudo, inclusive gay. Além de ter uma torcida organizada, formada apenas por membros do movimento LGBTQ+. A torcida do Borussia, usando um exemplo deste ano, fez um protesto, ergueu cartazes em uma partida da Bundesliga, exigindo do clube, da diretoria do clube, um time feminino dizendo que já passou da hora e que é vergonhoso para o Borussia não ter um time de futebol feminino e eu concordo totalmente com os torcedores do Borussia. Enfim, seja com a tradicional muralha amarela entoando We Never Walk Alone, que você deve conhecer como o hino da torcida do Liverpool, ou com os torcedores bávaros cantando com seu idioma próprio ali da Baviera, ou as torcidas dos modestos clubes, como a União Berlim, que fez uma festa que viralizou no final da temporada passada, quando conseguiram acesso. A Alemanha dá um show quando o tema é festa no estádio. Uma das cenas mais lindas que eu já vi no futebol foi em 2016, quando o Borussia e o Liverpool se enfrentaram pela Euroleague. Se você colocar no YouTube lá... Borussia vs Liverpool 2016, vai aparecer o vídeo dessa cena que eu vou comentar. É, nós tínhamos no estádio os torcedores do Borussia e do Liverpool, obvi obviamente. E ambas as torcidas têm a mesma música, como o hino, né? Que é We Never Walk Alone. E você vai ver duas torcidas extremamente apaixonadas cantando em uníssono cada qual para o seu clube, obviamente, mas cantando em uníssono essa música, e a cena é de arrepiar, porque é lindo de ver o amor que ambas as torcidas gritam e transmitem para o seu clube. Então, é, é muito legal mesmo essa cena, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no futebol de verdade. Mas enfim, existem inúmeros e inúmeros fatores para se admirar a torcida da Alemanha, é, e o que eu mais gosto de ver, que é uma coisa que me deixa muito com gostinho de como eu queria ver isso no Brasil, muito além dos números, exorbitantes, orbitantes, eu, eu acho muito legal quando eu, eu tô assistindo o um jogo da Bundesliga. Vou pegar aqui, por exemplo, Bayern e Borussia e foca na torcida e eu vejo um torcedor do Bayern ao lado do torcedor, de um torcedor do Borussia. E eu acho isso assim, incrível. Porque de tudo isso que eu citei aqui, pra mim isso é o mais longe da nossa realidade. É você ver rivais assistindo o jogo lado a lado. Por exemplo, não sei onde você está me escutando, mas você é de São Paulo, você sabe que aqui é proibido em clássico ter duas torcidas. Então, Corinthians vai jogar contra o Palmeiras na Arena do Corinthians? Não vai ter torcida do Palmeiras lá. Então, assim... Se eu não posso nem ter minha torcida rival Dentro do meu estádio, num clássico Quem dirá ter o meu amigo rival do meu lado Na arquibancada? Claro que lá tem os setores, por exemplo, de torcida organizada Igual aqui, mas tem setores Também onde você vai com seu amigo rival Sem problema nenhum E com certeza Isso é o que, é o que me deixa Mais besta, por, assim, né Mais admirada Porque é Pra mim, hoje, é o que é mais longe da nossa realidade Então... É, é, é aquela famosa invejinha branca né, que eu tenho das torcidas da Alemanha então é isso é, eu fecho o episódio de hoje com 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 essa, não, não diria com essa reflexão, mas com com esse meu desejo mesmo de ver torcedores rivais podendo ir juntos ao estádio, nem vai ser um do lado do outro. Só de poder voltar e você ir em segurança pro estágio sabendo que o seu rival vai estar lá já seria ótimo. Mas parece que a gente tem muito o que aprender com as torcidas da, do Velho Continente, né? Porque enquanto aqui a rivalidade sadia é vista como uma coisa chata, uma coisa desnecessária, lá eles conseguem se manter como sociedade, mesmo com todo o amor time berrando eles conseguem é, se manter manter a civilidade, civilidade deles né, dentro do estádio, coisa que, infelizmente, não temos aqui no Brasil. Enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se surpreendido com os números aí que foram expostos da seleção, da, da seleção não, da torcida da Alemanha. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.